0: Network. Presiden Jokowi menargetkan 30 juta UMKM kita untuk go digital di tahun 2024. Yang jadi pertanyaan adalah, gimana caranya? Nah, dalam episode kali ini, kita kehadiran tamu yang spesial, Mas Ade, yeah. um, yang mana beliau adalah CEO dari Niaga Hoster. Dan kita akan kupas tuntas tentang gimana caranya UMKM kita beneran bisa go digital. Mas Ade, makasih kesedihanan oh, ya, untuk hadir di sini. <laughs> um, sebelum kita mengulas tentang UKM kita yang Go Digital Mas, boleh hmm. cerita dulu dong tentang niaga Hoster itu apa?
1: Iya, niaga Hoster sendiri itu sebenarnya adalah bisnis uh, penyedia solusi online gitu ya. Mm -hmm. Nah, kita uh, memiliki jasa pembuatan website, mm -hmm. dan juga kita memberikan uh, penyewaan server seperti web hosting. Mm -hmm. nah, mm -hmm. Jadi itu sebenarnya bisnis utama kita seperti itu
0: sih. Nah, itu menarik. Tuh. Itu ada hubungannya sangat kuat banget dengan Go Digital pastinya. Oke. Okay. Maka kita langsung aja nih, uh, Nukik ngomongin tentang Go Digital. Okay. Sebelum nanti, saya pasti akan uh, tanya lebih jauh tentang bagaimana Mas Tadi dengan timnya di Niagauster bisa bantu UMKM kita ya. Yeah. Nah, ngomongin, Go digital kalau dalam pandangannya Mas tadi ini. Ya. Yeah. Go digital tuh apa? Ya, yeah.
1: go digital tuh sebenarnya suatu konsep yang uh, sebenarnya dari tahun 2000-an milenial dulu tuh udah udah sering disebutkan gitu ya. Ketika pertumbuhan perkembangan komputer dan juga internet. Nah, itu go digital uh, bahasa go digital, go online itu sudah sudah mulai dicarangkan hmm. dari hmm. dari tahun 2000-an itu tadi. Hmm. Nah, tapi di Indonesia sendiri sebenarnya Kita uh, bisa dibilang uh, cukup jauh terlambat sih ya. Nah, hmm. Jadi di Indonesia sendiri kan, paling juga baru beberapa tahun lalu, 2016-an gitu, kita uh, dari sisi pemerintah itu juga mulai lebih mencanangkan lagi, apa itu Go Digital? Bagaimana para UMK kita ini harus mulai, Go Online nih, hmm. mulai mem, men, apa, uh, mendapatkan potensi sebesar-besarnya dari internet dan, dan Go Digital ini tadi. Hmm. nah Dan uh, kerasa banget itu, ya tentunya pada saat pandemi kemarin ya. Okay. Nah, jadi di saat pandemi itu kemarin yang uh, okay. bisa dibilang uh, para bisnis ini mulai terpaksa nih mereka untuk going digital. Nah, jadi kalau misalnya dari pengertian sendiri sih, sebenarnya go digital itu uh, bagaimana para bisnis bisnis ini tadi, para weekend tadi ini itu mulai mengadopsi teknologi digital ke dalam uh, proses bisnisnya mereka. Oke. Okay. Ya, jadi kayak misalnya seperti di uh, bisnis operation mereka yang mungkin sebelumnya itu sangat-sangat konvensional banget gitu ya kayak mm -hmm. paper based, kemudian beralih yeah, yeah. menjadi computer base. Oke. Okay. Uh, ke seluruh uh, operasi bisnis mereka sih bisa dibilang seperti mm -hmm. kayak dari sisi keuangan, catatan, mm -hmm. mungkin dulu sebelumnya itu pakai buku uh, ledger itu masih masih dengan uh, apa ya, masih dengan uh, dengan buku-buku besar itu tadi mm -hmm. gitu ya, mm -hmm. tapi Pada akhirnya sekarang ini mulai diadopsi juga dengan uh, penggunaan komputer. Oke. Okay. Nah dan uh, berikutnya lagi itu bagaimana mereka bisa juga mulai uh, menyajikan produknya. Nah, misalnya kita lihat sendiri ini saat ini untuk uh, melihat menu aja itu udah yeah, nggak pakai yeah. menu lagi yeah, ya kita udah di restoran QR code ya <laughs> <mars> pada nge scan QR code. Yeah, nah itu yeah. juga salah satu sebenarnya wujud. Gue digital tadi ya, okay. nah dan kemudian okay. uh, potensi terbesar lagi dari gue digital ini tadi tentunya dengan uh, pemasaran ya, mm. dengan digital marketing. Mm. Nah, mm. Jadi emang digital marketing, marketing ini memang salah satu yang evolusinya itu terjadi paling besar uh, selama era uh, go digital ini tadi, gitu. Okay. Jadi kayak yang sebelumnya mungkin uh, periklanan ataupun juga metode-metode orang dalam memasarkan itu masih sangat-sangat tradisional banget, ya. Dengan brosur, dengan segala macam mm -hmm. itu memang masih dilakukan. Kita melihat sendiri itu masih ada dilakukan, gitu mm -hmm. ya. Nah, tapi kita melihat sendiri juga bahwa sebenarnya saat ini dengan dengan go digital ini tadi um, para para customer itu juga sudah berubah behaviornya. Nah, jadi mm -hmm. di situ yang bagaimana para pebisnis ini tadi harus mampu untuk bisa uh, mengikuti perubahan itu tadi, gitu ya. Berada mereka di tempat yang sekarang ini mereka berada udah di di tempat yang berbeda nih. Misalnya contohnya ke pandemi kemarin ya ini. orang di rumah semuanya. Betul, nah, jadi betul. kalau misalnya tetap mempertahankan konsep uh, konvensional tadi ya, mm -hmm. ketika melakukan misalnya pameran atau apapun uh, cara pemasaran di, di secara konvensional tadi, mm -hmm. secara offline misalnya ini nggak ada orangnya bisa betul, betul, datangin betul, betul. mereka. Dan berikutnya lagi go digital ini bisa dibilang uh, secara experience dari pelanggannya juga tadi, ya. mm -hmm. misalnya tadi seperti kayak cara menyajikan produk itu dengan QR code. Dan uh, experience tadi itu juga juga makin makin banyak ya. Dengan saat ini kita misalnya melihat kayak contohnya uh, di restoran itu uh, apa namanya kalau misalnya makanan mau datang itu dikasih satu device digital, itu kan juga suatu adopsi digital tadi ya. gitu ya, ya. sebelumnya itu masih konvensional banget dan mereka sudah mulai menggunakan teknologi-teknologi device seperti itu dan uh, yang terbesar lagi itu sebenarnya itu dari sisi budaya perusahaannya juga sih gitu ya. Hmm. Nah, jadi dari sisi budaya perusahaannya, bagaimana eh, proses bisnis itu tadi bukan hanya interaksi kepada pelanggan gitu ya, tapi juga di dalam mereka menjalankan bisnis secara internal. Nah, itu jadi kalau misalnya kita bilang. secara keuangan mereka juga mulai mengadopsi uh, penggunaan online ledger misalnya ya, ya, ya. dan uh, komunikasi mereka juga misalnya seperti yang sebelumnya itu mungkin bertatap muka kemudian sekarang hmm. berubah menjadi hmm. uh, menggunakan online meeting ya, nah, jadi ya, ya. Uh, go digitalis sangat-sangat luas banget betul, sebenarnya betul. Nah, dan uh, kita di di niaga hoster itu juga pernah sempat uh, memberikan ada salah satu topik pembicaraan gitu ya di salah satu eventnya kita itu kita sebut dengan digital prosperity kita sebutnya <risas> digital prosperity digital prosperity prosperity apa?
0: itu apa berarti um, um, ke, apa uh, ke, uh, kesejahteraan betul betul kesejahteraan kita nah, okay. jadi ibaratnya adalah
1: um, jika adopsi dari digital ini tadi itu dilakukan dengan sebaik mungkin pemilihannya uh, pemilihan toolsnya dan hmm. juga bagaimana Mereka sudah benar-benar mengembed semua tech-tech ini tadi ke dalam bisnis perusahaan mereka, itu uh, akan tercapai digital safety ini tadi. Gitu ya. mm. uh, sorry, prosperity. akan tercapai digital prosperity ini tadi. Gitu ya. okay. Jadi digital prosperity ini adalah, uh, misalnya contohnya kayak, um, ya untuk secara komunikasi paling efisien itu mungkin menggunakan uh, chat messenger, misalnya mm -hmm. seperti itu. Dan juga kemudian kalau misalnya ketika Semu sebenarnya manfaat terbesar dari adopsi digital tadi kan juga salah satu adalah efisiensi waktu gitu ya. Okay. Nah efisiensi waktu, bagaimana banyak pekerjaan itu menjadi jauh lebih mudah. Mm -hmm. Jauh uh, ketika mereka tuh bisa mengefisienkan waktu. Dan kita tahu sendiri bahwa ya waktu ini adalah satu resource yang sangat-sangat yang berharga di dalam yeah. bisnis yeah. gitu ya. Yeah. Nah jadi ketika mereka tuh sudah mulai mengadopsi digital, Dengan sebaik-baiknya meng, uh, menggunakan teknologi-teknologi uh, tadi, tools-tools yang tepat uh, bagi setiap proses-proses bisnisnya mereka, inilah yang bisa tercapainya digital prosperity ini tadi. Nice. Intinya nggak mau ribet lah gitu ya. Yeah. Karena tujuan dari online tadi ini juga go digital tadi ini adalah sebenarnya tujuannya memudahkan gitu mm -hmm. ya. penggunaan komputer, big data, semuanya. Mm -hmm. Itu tadi kan mm -hmm. sebenarnya tujuannya untuk mengefisienkan gitu yeah, ya. computing. membantu untuk uh, mempercepat suatu proses. Nah, yeah. jadi inilah yang tersebut dengan digital prosperity. <laughs> Keren. <laughs> yang digital yang ngebuat semua orang ikutan
0: sejahtera. Betul, oh, betul, what betul, what betul. What <laughs> betul, Jadi
1: tujuannya itu bukan hanya mengikuti tren atau
0: apapun hmm, ya, tapi hmm. tujuan digital prosperity uh, uh, Go digitalin digital tadi itu adalah untuk mencapai digital prosperity nice, itu tadi. Nice. Nah, um, Ini menarik ya teman-teman semuanya, karena kalau kita bicara uh, go digital ya yang banyak dikumandangkan oleh uh, pemerintah kita dan juga teman-teman yang terlibat di sana itu kan seolah-olah itu yang kita tangkap itu adalah kalau go digital itu ya aspek pemasaran aja dan ya, uh, digital marketing betul. itu malah udah canggih itu bahkan sesederhana kayak punya toko di marketplace Bener. sederhana menggunakan media sosial bahwa memang Mulainya dari situ kan nggak apa-apa kan. Bener, Karena kan bener. untuk menguasai digital bener. marketing kan nggak mudah. Bener, Apalagi sampai ngebuat back endnya dibuat supaya uh, prosesnya lebih, betul, lebih betul. digital itu mungkin agak susah. Betul. Maka banyak orang nggak apa-apa kalau UMKM kita mulainya dari uh, manfaatkan media sosial dulu, kemudian juga marketplace, tapi ultimately ketika kita bicara go digital, nih, yang menarik teman-teman semuanya adalah jangan berhenti di situ maksudnya. Benar, kan? benar. Bagi teman-teman yang udah biasa bener. main di marketplace bener. atau di media sosial, Tarik lagi dong, kembangin lagi dong, Benar. banyak ruang-ruang yang bisa didigitalkan. Benar. Dalam mereka mendapatkan digital prosperity tadi. <laughs> nah, nah itu itu ya. kita pengen pengen gali lebih dalam di situ tuh ya. ya, ya. Um, <tuh> yang satu tadi yang aku 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 tangkap tadi yang Mas Adi bilang tadi itu menarik ya bahwa pandemi ini mengubah perilaku orang ya. gitu ya. Bahkan kalau kita bicara perilaku terkait dengan adopsi digital teknologi itu ternyata juga riset dari McKinsey kan mengatakan ada akselerasi besar-besaran tuh. Hmm. Di Asia Pasifik itu akselerasinya 4 tahun. Jadi yang harusnya itu kejadiannya nanti di tahun 2025 dipercepat. Udah udah di 2021 <laughs> tuh udah kejadian gitu. Ya, ya, ya. ya. bahkan kalau dari risetnya digital produk ya dan uh, semi-digital produk ya, atau partially digital produk itu harusnya 10 tahun lagi baru ada. Benar. benar. <laughs> 2030 itu baru ada. Benar, benar. Tapi sekarang 2021 tuh banyak perusahaan udah menawarkan itu. Jadi ya. uh, artinya memang kalau kita bicara go digital, kalau sebelum pandemi mungkin itu sebagai sesuatu yang nice to have lah ya. Betul. Kalau sekarang kayaknya nggak punya pilihan ya. ya. Paksa. <laughs> udah dipaksa. Lu kalau nggak going digital, ya, ya selesai ya. lo ya. bisnisnya gitu betul, ya. Betul, betul, Uh, dalam pengalaman mas sendiri nih, uh, sebagai uh, CEO uh, di perusahaan yang memang nelayinin para UKM kan, ya gausar tuh yeah. customer-nya lebih banyak UKM. Benar, ya. benar, benar. Pasti itu kan banyak banget itu. Uh, pasti mas juga melihat uh, berjibakunya mereka untuk going digital itu seperti apa gitu yeah. ya. Yeah. Uh, apa sih mas sebenarnya yang menjadi penghambat mereka uh, sehingga mereka itu kesulitan untuk go digital tadi? Yeah. Jadi kalau misalnya saya mau mau uh, bahas
1: sedikit tadi tentang uh, progress go digital tadi ya, mm -hmm. sebenarnya go digital tadi ini suatu hal yang tidak terbendung sebenarnya, mm -hmm. dan pandemi ini hanyalah katalisatornya aja bisa dibilang ini yang memaksa mempercepat semua prosesnya mm -hmm. itu tadi, gitu ya. Nah uh, kalau misalnya kita cerita tentang penghambatan itu tadi, tentunya yang pertama itu adalah ya pastinya biaya, nah itu pasti nomor satu, gitu okay. ya, karena bagaimanapun misalnya dalam arti mengakses internet aja itu kan juga butuh biaya, gitu mm -hmm. ya, Maksudnya, itu yang bagaimana kayak di uh, level UMKM itu pastikan juga akses mereka terhadap biaya itu tadi itu juga berbagai macam ini tadi ya. Mm -hmm. Nah, jadi kalau misalnya kita cerita contohnya misalnya di India. Mm
0: -hmm. Di
1: India. India itu juga dulu itu kondisinya kurang lebih mirip sama kita. Tapi uh, ketika mereka itu ada salah satu provider internet yang mulai memberikan data akses uh, internet itu sangat murah, di situ yang sangat Uh, akselerasi dari digital mereka itu juga transformasi digital itu oh, okay. juga okay. Uh, okay. melesat tinggi okay. gitu ya. Karena okay. ibaratnya dalam arti akses internet murah dan cepat ini tadi itu bukan hanya untuk hal-hal entertainment aja sebenarnya. Mm -hmm. Tapi itu adalah semua yang dibutuhkan bagi percepatan progres dari transformasi digital ini tadi gitu ya. Mm -hmm. Karena pada akhirnya orang yang mengkonsumsi yang entertainment itu tadi juga, itu pada akhirnya itu juga mereka tuh pada akhirnya akan fasih dalam seluruh interaksi di dalam dunia digital itu tadi. Mereka akan mulai lebih banyak bertransaksi juga secara online. Nah di situ kan jadi adopsi terhadap transaksi online itu tadi itu juga jadi akan semakin semakin besar, makin makin berkembang gitu ya. Nah, jadi itu kenapa kayak kalau bisa dibilang saat ini memang salah satu bisnis yang booming untuk membantu Progresin tadi itu juga akses terhadap permodalan-permodalan itu tadi gitu mm -hmm. Kita lihat sendiri lah saat ini juga mm -hmm. banyak bisnis-bisnis yang sifatnya itu untuk membantu uh, pemodalan uh, akses dari si uh, untuk mendapatkan modal resource yang lebih besar untuk bisa transformasi digital itu juga menjadi salah satu bisnis menjanjikan di Indonesia. Mm -hmm. Dan yang kedua tentunya hambatan terbesar itu lagi adalah sebenarnya dari sisi mindset. Nah, mm. Jadi mindset dari si bisnisnya sendiri nih gitu mm. ya. Nah jadi banyak sebenarnya Uh, UMKM ataupun banyak bisnis-bisnis di Indonesia saat ini itu masih mikirnya itu masih old banget sebenarnya gitu ya. Hmm. Nah, mereka ini masih sifatnya itu perbedaannya ya, perbedaan signifikannya itu adalah kalau yang uh, mikir uh, di zaman dahulu itu lebih, mereka tuh lebih ke egocentric dan bisnis sentrik gitu ya. Mereka tuh fokusnya itu adalah mengeksekusi bisnis plannya mereka sesuai dengan apa yang mereka rasa ini perlu diwujudkan gitu ya. Mm -hmm. Nah, dan padahal di era digital saat ini itu sangat-sangat tidak uh, bisa diekspektasi apapun perubahan yang terjadi mm -hmm. gitu ya. Misalnya kemarin fine aja terus kemudian pandemi terjadi gitu mm -hmm. ya. Nah, jadi uh, mindset yang diharapkan kita dimiliki para UMKM saat ini itu adalah bagaimana lebih mereka itu customer centric. Lebih mm -hmm. memahami seperti apa sih kebutuhan dari si customer tadi solusi apa yang benar-benar mereka inginkan apa yang uh, uh, tepat bagi mereka gitu ya dari dari berbagai macam sisi gitu ya dari sisi fitur layanan harga segala macam Nah, jadi disitulah uh, perubahan mindset dari business centric menjadi customer centric ini yang harus uh, perlu dimiliki para umkm uh, sebagai bagian mereka itu untuk bisa progressing di dalam dunia digital ini tadi hmm, hmm. karena posisi beginning customer saat itu jauh-jauh lebih tinggi dibandingkan bisnis. Iya, iya, iya. Kalau kita merasa kita yang paling benar paling apa, nggak akan pernah menang ini bisnisnya okay. gitu ya. Okay. Jadi karena customer ini tadi karena juga misalnya uh, diadopsi uh, behavior uh, user yang juga seperti sangat-sangat uh, apa namanya familiar sekali dengan dengan sosial media gitu ya. Viralitas marketing itu sangat-sangat mudah sekali gitu ya. Jadi kayak bisnis itu bisa kalau nggak bisa menjaga reputasinya mereka, dalam satu waktu itu bisa habis mereka. Iya, Berapa iya. tahun pun mereka udah ada berada di dalam industri tersebut itu tadi. Iya, nah iya. jadi kayak, um, disitulah pentingnya mereka tuh untuk bisa mulai lebih uh, customer centric, dan fokusnya itu adalah dalam delivering value sebenarnya. gitu. Ya. Hmm. Jadi fokusnya itu adalah untuk memberikan value kepada si customer ini tadi. Hmm. Dan bisa jadi ini kadang-kadang mereka dipaksa untuk eh keluar dari rule room mereka sendiri juga gitu ya. Nah, jadi misalnya ibaratnya mungkin mereka memiliki SOP-SOP tertentu, mereka hmm. punya strik-strik layanan-layanan yang hmm. mereka ini menjadi standar mereka. Nah, hmm. namun di zaman saat ini itu diperlukannya suatu fleksibilitas hmm. untuk memastikan kepuasan pelanggan juga uh, memastikan ya value ini tadi terdeliver dengan baik dengan sisi hmm. si pelanggan. Hmm. Nah, dan Berikutnya lagi tadi ya, misalnya itu semua tuh bisa hanya dilakukan. Ketika memang dari sisi budaya perusahaan tadi itu juga memang sudah mulai mendukung ya atas, atas mm -hmm. semua hal itu tadi. Jadi kayak dari sisi sosok leadernya, mm -hmm. sosok leadernya tadi juga harus sangat-sangat teksif banget. Gitu. Mm -hmm. Jadi intinya mereka tuh harus mau melakukan perubahan lah. Gitu okay. ya. Mereka harus siap untuk melakukan perubahan dan uh, keunggulan terbesar sebenarnya dari digital. Uh, transformasi ini tadi uh, teknologi digital itu adalah juga uh, bagaimana akses untuk data gitu ya jadi banyak hal tuh sangat-sangat terukur dengan menggunakan platform-platform digital teknologi-teknologi digital mm -hmm. tadi mm -hmm. nah jadi di sini yang uh, ketika data itu jelas data itu transparan maka dalam pengambilan keputusan uh, dalam bisnis itu akan sangat-sangat mudah sekali ya nah jadi dalam arti um, Mereka itu akan mudah misalnya contohnya dalam sisi website gitu ya. Website itu mudah banget untuk melihat dari mana pengunjung-pengunjung uh, ini berasal dari kota mana misalnya. Dan juga ini uh, demografinya itu seperti apa. Hmm, hmm. Nah dari sini kan mereka akhirnya bisa memfokuskan uh, marketing mereka ke kota-kota uh, tertentu, kepada demografi tertentu gitu ya. Hmm. Nah jadi um, ya ini hal-hal yang bisa dilakukan uh, dalam uh, Kita lihat sendiri sebenarnya udah banyak juga ya usaha untuk proses apa namanya dalam hambatan untuk UMKM digital yang tadi kebijakan-kebijakan pemerintah seperti tadi aja saya dengar tuh ada yang namanya program BBI ya dari pemerintah ya bagaimana kayak dan dan juga adopsi dari e-payment di di Indonesia itu juga semakin tinggi itu akan sangat-sangat mempermudah dari adopsi digital yang tadi.
0: Hmm. Oke, okay, ini, ini saya satu pertanyaan tapi dapat dua jawaban sebenarnya. <laughs> Jadi uh, selain dapat jawaban terkait dengan pertanyaan apa yang menghambat proses go digital, ya. saya juga dapat jawaban tentang apa sih manfaatnya kalau mereka going digital. Ya. Ya, ya. <laughs> ya. Jadi thank you. Um, ya. Saya mau balik lagi ke, ke uh, kendala tadi. Um, Karena ini menarik banget ya teman-teman ya, dari diskusi kita ini kayaknya ini sebenarnya nih obrolan kita ini bukan hanya untuk teman-teman UMKM nih. Ini betul, di korporasi betul, juga betul, sebenarnya betul, masih betul, punya betul, challenge yang betul, sama betul, gitu. Betul, masih banyak juga leader bahkan di level korporasi itu mm -hmm. tuh yang masih... Uh, cukup resisten, gitu yeah, ya. Yeah. Cukup resisten. Yeah. Mungkin kalau dari sisi pendanaan tadi yaitu itu mungkin masih jadi isu untuk UMKM, tapi kooperasi nggak jadi isu. Nah, benar. Yeah. It tapi kalau urusan mindset, benar. <laughs> <laughs> yeah, karena nggak mudah ya ngubah analog mindset menjadi digital mindset, yang tadi disebut dengan customer centricity. Kemudian juga kita harus punya uh, data driven ya. Kita harus punya data uh, yang bisa kita agregat ya. Kita kita kumpulin sebanyak mungkin dari banyak sumber sehingga kita bisa analyze. Itu kan digital mindset sebenarnya. Benar, benar. So kalau kita bicara going digital sebenarnya kita nggak hanya cuman bicara going online sebenarnya. Yeah. Juga nggak cuma sekedar mengadopsi teknologi terkini ya. Tetapi yeah. justru harus modalnya tuh mindset digitalnya ini dapat dulu nih teman-teman yeah. nih gitu ya. Yeah. Yeah. Nah, gimana dengan Mas Tade, kan tadi kan pendanaan satu, yang kedua adalah mindset. Kalau kemampuan teman-teman, khususnya ya kalau sekarang kita lagi ngomongin UKM ya, capability teman-teman UKM dalam mengadopsi digital itu, hmm. itu sejauh mana itu jadi isu. Ya kalau misalnya
1: kita cerita tentang wujudnya sebenarnya apa sih gitu ya, wujud dari Go Digital ini tadi itu hmm. sebenarnya apa sih gitu ya. adalah uh, implementasi dari teknologi digital tadi tentunya hmm. gitu ya. bagaimana hmm. mereka mulai menggunakan tools-tools uh, digital itu tadi ke uh, bisnisnya mereka gitu ya nah tapi kalau misalnya saya juga sedikit tadi uh, apa yang dokter sampaikan um, implementasi ini tadi itu juga sesuai dengan kapasitas bisnisnya gitu ya jadi kita nggak bisa memaksakan mereka itu harus langsung punya sesuatu mereka itu harus semua langsung punya website misalnya gitu Enggak, itu tuh pasti mengikuti dari kapasitas dari bisnisnya mereka. Kita cerita tentang mikro, pasti akan berbeda dengan uh, level uh, kecil, beda juga dengan level menengah, gitu ya. Nah, jadi pertama adalah tadi mindset bagaimana mindset mereka tuh bisa mulai, uh, bisa untuk mau mulai uh, mencoba untuk implementasi ini tadi, dan uh, kemudian mengikuti dari sesuai dengan kapasitas mereka, gitu ya. Misalnya, mulai dari yang sederhana banget gitu ya. Bahkan misalnya kalau mereka uh, sebatas WhatsApp ataupun seperti chat messenger aja, itu sudah bisa digunakan untuk uh, media marketing juga sebenarnya gitu ya. Nah itu kan itu level paling rendah di, 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 di level bisnis yang paling rendah gitu ya. Nah jadi uh, itu kenapa uh, sesuai kapasitas tadi, kalau misalnya ketika mereka sudah mulai mendapatkan traksi dari bisnisnya, mereka sudah mulai berkembang dari sisi bisnisnya, Di sini yang mereka juga pasti akan memiliki kemampuan yang lebih besar lagi untuk mengadopsi teknologi digital yang yang lebih besar, gitu ya. Jadi kayak uh, saat ini yang free-free ya tentunya dengan sosial media dan kemudian tahapan berikutnya itu mungkin mereka uh, mereka akan mulai menggunakan marketplace, gitu ya. Dan pada akhirnya itu mereka juga bisa mulai memiliki uh, website dan, mm -hmm. dan ataupun juga mulai bisa mendeploy uh, sistem aplikasi yang lebih rumit lagi bagi kebutuhan dari bisnis yang mereka. Nah, jadi mm -hmm. Uh, di situ yang bagaimana uh, mindset leader ini tadi itu sangat-sangat dibutuhkan untuk lebih uh, digital savvy ya. Uh, jadi uh, benar-benar harus mampu untuk bisa uh, terus berinovasi dalam, dalam menjalankan bisnisnya. Nah, jadi bagaimana mereka itu bisa uh, berusaha berpikir, strategi apa, adopsi teknologi apa, itu yang mungkin akan bisa membantu masalah-masalah dalam seluruh bisnis prosesnya mereka, dalam sisi operasionalnya mereka. Misalnya contoh dalam marketing, kayak channel apa lagi nih yang rasanya bisa kita maksimalkan potensinya gitu ya. Dan ya tentunya yang terbesar lagi, mereka juga para leader ini tadi, bisnis leader tadi harus sangat-sangat adaptif dengan keadaan misalnya. Contohnya seperti pandemi kemarin, mereka dipaksa, mobilitas itu dikurangi, di, di semua orang harus berada di rumah. Ya ini kalau misalnya, sebenarnya faktanya adalah banyak UMKM itu yang belum siap kemarin. Ya. Banyak yang hmm. belum siap banget hmm. dengan keadaan pandemi kemarin. Jadi banyak itu yang kena dampak negatif dari si pandemi ini tadi. Hanya sekian persen saja dari pebisnis tadi yang Uh, sudah mau siap dan dan bisa cukup beradaptasi dengan dengan keadaan gitu ya mereka yang memang merasa kayak wah kita harus keluar nih dari keadaan yang ada gitu ya kita harus uh, pindah dari uh, approach yang satu ke pendekatan yang berikutnya gitu ya nah jadi uh, berikutnya lagi nih si business leader ini saya yakin itu harusnya juga uh, Mem memotivasi uh, untuk upgrade skill dari dari seluruh karyawannya terhadap skill-skill digital ini tadi gitu ya karena kayak ini nggak bisa tanpa adanya uh, bantuan dan motivasi Bagaimana mereka untuk uh, mendevelop para para karyawan dan, dan dan anggota timnya untuk bisa juga siap mengadopsi digital transformation ini tadi banyak tuh yang keadanya juga seperti itu gitu ya jadi kayak Uh, niatnya udah mau digital saving, mau digital transformation, tapi ya timnya belum ada yang siap, gitu ya. Dan, dan kurang difasilitasi juga. Nah, jadi, dan... Uh, tadi kalau misalnya kita cerita seperti apa mereka dari sisi budaya perusahaan itu juga bisa, akan bisa lebih uh, masuk lagi ke digital uh, transformation ini tadi. Dari sisi komunikasi, bagaimana juga uh, mereka berkolaborasi di dalam tim, itu juga udah sangat-sangat... Uh, berbeda banget uh, ketika misalnya mereka sudah mulai mengimplementasikan si teknologi-teknologi uh, digital ini tadi gitu ya mereka akan uh, jauh lebih efisien terus kemudian juga mereka bisa lebih uh, uh, transparan dalam sisi komunikasi juga kayak ibaratnya seluruh uh, seluruh pembicaraan itu bisa diakses oleh seluruh seluruh uh, tim internal juga. Dan semua keputusan-keputusan tadi -keputusan itu juga bisa di, diambil berdasarkan data-data yang, yang yang ada yang aksesibel yang yang sudah sudah sangat disediakan dengan baik sekali oleh platform-platform digital ini tadi gitu ya.
0: Hmm. Oke, okay. artinya um, bervariasi. Jadi ada um, UKM yang memang Bener-bener masih buta banget, harus start dari awal Bener. dan ya udah mulai dari apa yang bisa aja dulu. Kalau memang bisanya marketplace, karena itu mudah, udah dipandu sama marketplace-nya, silakan. Media Bener. sosial dulu untuk jualan, silakan. Bener. Tapi over time harus mau invest, ngajarin baik ownernya dulu ya, si, si pebisnisnya dulu Bener. yang harus harus belajar tentang digital dulu. Bener. Kemudian ajak anggota timnya untuk mulai menguasai digital sampai nanti. Bahkan bagaimana komunikasi internalnya, bagaimana mengelola uh, bisnis prosesnya pun yeah. nanti akan jadi digital. Cuman itu yeah. sebuah perjalanan. Jadi kalau uh, pertanyaannya tadi adalah seberapa siap capability nya ya, mungkin nggak ada satu jawaban Tunggal untuk itu ya, karena beragamnya UMKM kita. Jadi ikut aja pokoknya kamu ada di level mana, bener. ya udah start aja dari situ-tunya gitu. Bener, bener. Jangan dia sama sekali nggak ngerti digital, tiba-tiba langsung pengen buat ERP misalnya, e <laughs> gitu. atau udah lah cari yang gampang aja, yang gratisan aja dulu bahkan betul, gitu ya. Betul. Nah bagi teman-teman yang corporate tentu saja udah beda dong uh, bicaranya ya. jadi harus mengakses dulu kondisi sekarang seperti apa, dimana gap yang dirasa itu menjadi faktor yang menghambat produktivitas, ya, ya bagaimana menghambat pelayanan kepada customer baru kemudian dipetakan oh berarti transformasi digitalnya tadi ya. udah di, ditetapkan arahnya habis itu baru mau invest ke sana jadi memang memang begitulah Indonesia ya <laughs> kita sangat sangat beragam di Indonesia ya. ini gitu. Nah sekarang saya mau bicara tentang niaga hosternya nih justru nih um, kan Sebagai perusahaan yang sudah berapa tahun, Nyaga Uster? Dari tahun 2013, 2013 ya. Berarti ya, sekarang ya. udah Polat, tahun, se tahun, tahun ke-9 ya. Nah ya, oh, ya. ya, ya. ya, ya, ke ini kan uh, pasti udah melewati berbagai uh, iterasi dari sisi produk ataupun layanan yang ya. pasti customer centric dong, Uster, ya gauser ya kan ya. 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 Um, dan menyadari bahwa memang UMKM kita tuh begitu beragamnya tadi gitu ya. Bahkan saya nggak tahu bisa jadi Nyaga Uster juga juga melayani beberapa mungkin belum level korporat ya tapi perusahaan-perusahaan yang cukup signifikan dari sisi omset kan mereka nggak bisa masuk kategori UMKM gitu ya, ya mungkin ya. udah perusahaan besar gitu ya, ya. nah uh, uh, apa sih yang yang Niaga Hoster sekarang ini uh, miliki baik itu produk atau layanan gitu yang bisa bantu teman-teman UKM ini atau termasuk mungkin ya di atas UKM lah perusahaan besar ya, ya. mungkin belum level korporasi gitu ya supaya mereka bisa lebih smooth memasuki proses Go digitalnya tadi. Jadi ada yang sangat mikro tadi, yang benar-benar waduh masih buta banget gitu ya. Sampai yeah. yang udah lumayan lah, udah biasa main media sosial gitu ya. Udah udah punya marketplace bahkan, udah punya toko di marketplace. Nah itu apa aja tuh? Nah, um, sebelumnya itu uh, kita di Niagara
1: tuh sangat-sangat termotivasi sekali itu uh, terinspirasi dengan misi perusahaan kita sendiri ya. Jadi misi perusahaan kita tuh adalah untuk memberdayakan jutaan masyarakat di Indonesia itu untuk sukses secara online. Hmm. Nah, jadi sukses secara online. Nah, hmm. jadi uh, kalau memang untuk saat ini, uh, layanan kita itu ada di uh, website, gitu ya. Kita ada di website dan juga di web hosting. Nah, um, jadi di uh, Niagawster sendiri, kita itu sangat-sangat memiliki keyakinan yang besar dengan website sebagai digital aset yang paling utama yang dibutuhkan oleh para WMKM ini sendiri tadi. Ya. Hmm. Karena dengan website ini tadi, mereka itu bisa menciptakan suatu uh, pengalaman yang unik. Di situ mereka tuh bisa benar-benar uh, menampilkan citra brand dan karakter dari bisnis mereka, gitu ya. melalui dari sisi tampilannya, informasi yang disampaikan, dan juga bagaimana mereka itu bisa eh uh, pengalaman dari pelanggannya itu tadi bisa untuk uh, di di konsep sedemikian rupa untuk menunjukkan inilah citra mereka gitu ya. Misalnya contohnya kayak kita mau nunjukin bahwa kita itu adalah sosok yang care dengan uh, pelanggan. Nah, itu bisa dikonsep sedemikian rupa dengan 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 website-nya mereka tadi untuk menunjukkan uh, brand uh, message itu tadi gitu ya.
0: <tuh> nah, <tuh> jadi, yang
1: itu tidak bisa diperoleh kalau dia hanya pakai di marketplace. Benar. Ya, hmm. Jadi sebenarnya itu tadi ya, maksudnya kalau memang sesuai dengan kapabilitas tadi itu memang mungkin ada yang memulai dengan uh, chat messenger terlebih dahulu hmm. gitu ya. Jualannya lewat WhatsApp gitu misalnya. Uh, iya, jualan lewat WhatsApp, terus kemudian mungkin dengan sosial media, hmm. dan kemudian dengan marketplace. Nah ini kan sebenarnya semuanya itu punya pros dan consnya masing-masing hmm. gitu ya. Misalnya ibaratnya kayak sosial media ketika kamu punya ribuan produk itu akan sangat sulit sekali untuk hmm. bisa menciptakan... Uh, Uh, apa namanya uh, pengalaman user yang baik bagi mereka untuk bisa memilih produk yang yang sesuai dengan uh, kebutuhan mereka gitu ya. Uh -huh. Social media itu baik sekali itu untuk menunjukkan uh, awareness untuk uh -huh. memberikan impresi uh -huh. dari brandnya uh -huh. tapi bukan untuk dalam data transaksi misalnya. Uh -huh. Gitu juga dengan marketplace misalnya Kita lihat sendiri kayak marketplace itu kan sudah sangat, sangat sangat custom sekali uh -huh. gitu ya. Dan sisi pengalaman dari sisi uh, user experience-nya juga yang ikut dengan si platformnya itu uh -huh. tadi gitu ya. Dan pada akhirnya apa? Persaingan di marketplace ini tuh lebih kepada persaingan harga, ya, lebih kepada iya, iya, persaingan betul, betul. Uh, umumnya persaingan harga iya, sih pada iya, akhirnya. Karena
0: uniqueness-nya hilang hmm. dari, dari dari uh, perusahaan itu atau produknya ya.
1: Iya, hmm. ya. bukan berarti bisnis tadi itu dilarang untuk menggunakan platform ini hmm. tadi juga hmm. gitu ya. Nah, hmm. Tapi dengan website ini tadi ya mereka bisa untuk tampil secara unik gitu ya. Hmm. Nah jadi di uh, Niagawesdar kita ada yang namanya tuh website instan. nah jadi hmm. visi dari produk website instant tadi itu adalah eh, bagaimana kita tuh mengenali bahwa kebutuhan bisnis itu unik gitu ya mereka itu setiap bisnis itu memiliki kebutuhan yang unik dan membutuhkan fitur-fitur eh, ataupun juga suatu pengalaman yang memang spesialis untuk kebutuhan mereka hmm. nah jadi ibaratnya website untuk sekolah itu pasti akan beda uh, dengan website uh, dealer uh, mobil gitu ya. Hmm. Akan berbeda lagi dengan website uh, rumah sakit ataupun klinik gitu ya. Hmm. Nah, jadi uh, di website instan ini tadi saat ini kita memiliki 30 jenis uh, tema uh, ataupun yang sesuai dengan tipe-tipe bisnis ini tadi gitu ya. Dengan dengan fitur yang berbeda-beda gitu ya. Dengan hmm. fitur yang berbeda-beda. Nah, jadi website instan ini tadi itu adalah salah satu apa namanya website yang bisa dikustom sesuai dengan kebutuhan dari sisi pelanggan dan juga di mana kami memberikan sekali itu panduan yang sangat ekstensif bagi mereka untuk bisa benar-benar menggunakannya itu secara secara maksimal gitu ya. mm -hmm. dan itu sebenarnya bisa dibilang salah satu apa namanya usaha investasi terbesar kami sebenarnya yaitu mm -hmm. adalah dalam menyediakan konten-konten edukatif, Oke. Okay. Nah, jadi konten-konten edukatif yang sifatnya itu uh, kami sediakan dalam berbagai format dan juga mengupas tuntas secara intensif ke dalam topik-topik tertentu sehingga pada akhirnya si user ketika mereka mulai menggunakan si website instan tadi ini tentunya ya mereka akan bisa dengan mudah untuk melakukannya sendiri, gitu ya. Oke. Okay. Nah di luar dari website instan tadi sendiri kita juga sebenarnya ada um, uh, jasa, kita ada jasa. Uh, dimana dalam arti kalau misalnya website instan tadi ini kan suatu solusi bagi uh, bisnis yang yang uh, mau mencoba untuk website uh, websitenya sendiri. Nah kalau misalnya kita cerita tentang si uh, Niaga ini tadi ini lebih kepada jasa. Jadi uh, tepat bagi misalnya pada bisnis bisnis itu yang yang sifatnya itu uh, ingin membutuhkan uh, uh, tenaga profesional yang benar-benar bisa paham seperti apa customisasi dari dari pengalaman uh, website user yang bisa diciptakan di website yang mereka itu tadi gitu ya dengan dengan tampilan yang sangat-sangat profesional dan juga dengan fungsi-fungsi uh, yang memang sesuai dengan kebutuhannya mereka mm -hmm. ya. dan uh, di luar dari website itu tadi sendiri memang bisnis utama kita itu ada di web hosting gitu ya nah, mm -hmm. jadi kalau cerita web hosting sendiri ini kan sebenarnya web hosting ini uh, Bahan baku utama gue online sebenarnya bisa dibilang itu ya. Web hosting ini adalah sebenarnya kita menyediakan penyewaan server. Gitu ya. Menyediakan penyewaan server. Nah, jadi web hosting ini juga terbagi dengan berbagai macam, sesuai dengan level dan kapasitas bisnis juga. Kita ada share hosting, itu bagi pebisnis yang sifatnya masih newbie, masih pemula, masih sifatnya itu mau coba-coba. dan kemudian ada cloud hosting di mana ketika misalnya si bisnis ini tadi mulai uh, tumbuh uh, bisnisnya dan kemudian dia uh, peminat dari sisi pelanggan itu juga bertumbuh nah di situ yang bagaimana uh, cloud hosting ini dengan resource yang lebih besar akan lebih tepat bagi mereka okay, okay. Ya. dan untuk uh, bisnis yang sudah lebih berkembang lagi di mana mereka mungkin membutuhkan uh, deploy dari sistem sistemnya mereka gitu ya mm -hmm. sistem ERP atau sistem mm -hmm. apapun itulah gitu ya Uh, kita juga ada VPS hostingnya di situ. Nah, jadi uh, kami menyediakan uh, layanan uh, hosting maupun website itu juga dengan sesuai dengan
0: uh, kapabilitas
1: dari si si, si klien ya, tadi. si UMKM-nya.
0: Iya, iya. iya. Oke, okay. eh, intinya adalah uh, dimanapun posisi si UMKM-nya tadi, apakah benar-benar newbie banget atau dia sudah cukup advance, yeah. ini agwaoster bisa support gitu ya? Ya. Yeah. Pertanyaan terakhir, mas, um, apa nih sebagai um, Awalnya dulu pasti ya startup juga masuk kategori kan UKM ya. Betul. Tapi kemudian selama 9 tahun udah tumbuh berkembang luar biasa Betul. sekali nih. Sekarang hmm. ini sekarang ini ya itu. Apa uh, nasehat atau saran dari Mas Adik kepada teman-teman yang yang menyaksikan ini ketika mereka ingin go digital. Oke. Okay. Ya, jadi uh, tentunya tadi ya yang pertama yang paling
1: penting itu adalah memulai dan juga uh -huh. mengubah mindset yang terbesar itu tadi gitu ya. Uh -huh. Nah, jadi uh, kita, para UKM ini itu akan sangat-sangat tertinggal jika mereka terlambat untuk uh, melakukan adopsi dari digital transformation tadi. Mm -hmm. Kita sudah melihat lah, misalnya kayak efek pandemi kemarin, bagaimana mereka yang terlambat, mm -hmm. itu uh, membuat uh, banyak bisnis tuh yang suffer gitu ya. Mm -hmm. Mm -hmm. Yang mungkin ibaratnya apa ya, misalnya mereka pernah mendengar-mendengar nih dengan kayak, Uh, go digital-go digital, tapi mungkin selama ini tuh me Abaikan. mengabaikan. Ya. <laughs> tapi ketika momennya ada, nah di situ mereka sudah cukup tertinggal. Nah jadi uh, yang paling penting itu adalah bagi WebKM ketika mereka sudah siap untuk uh, go digital, itu penting sekali bagi mereka itu untuk berada di semua channel yang ada.
0: Gitu ya. hmm. untuk,
1: berada, untuk berada di semua channel yang ada. Okay. Nah dan maksud saya di sini itu banyak sekali sebenarnya itu channel channel itu yang membutuhkan investasi yang rendah gitu ya misalnya banyak sekali kayak seperti sosial media terus kemudian listing-listing seperti di di maps di Google bahkan listing yang seperti itu ya Google My Business gitu nah jadi mereka itu perlu berada di semua channel-channel itu tadi karena kita melihat behavior user yang sudah berubah saat ini gitu ya kita melihat behavior user yang sangat berubah pertama sedikit sekali itu user yang beli langsung beli gitu ya beli lihat produk langsung beli gitu ya nah itu pastinya mereka saat ini mereka jauh-jauh lebih smart dan lebih kritis mereka melakukan perbandingan-perbandingan itu tadi nah dan kita nggak pernah tahu di poin mana uh, mereka itu bisa menemukan kita dengan kita berada di banyak channel-channel ini tadi maka uh, makin besar kemungkinan kita itu untuk ditemukan dan dan hadir gitu ya di dalam proses discovery-nya mereka dalam proses pencarian uh, dan review produknya mereka, gitu. kita melihat sendiri lah saat ini misalnya kayak adopsi sosial media orang bangun tidur juga saat ini itu langsung lihat sosial media dulu gitu ya, sosial media, WhatsApp segala macam. Jadi behavior ini yang sangat-sangat mengubah gitu ya. Jadi ibaratnya kayak ya perusahaan sosial media ini sendiri juga udah berubah menjadi perusahaan iklan terbesar di dunia gitu ya. Jadi kayak kita mendapatkan uh, exposure produk-produk ini tadi itu di momen yang kita tuh sebenarnya itu nggak kita harapkan juga gitu. <laughs> kita niatnya mau cuman ngupdate aja, mau tahu kondisi seperti apa, eh kita kena exposure produk, kita kena exposure layanan dan bukan hanya dari sisi iklan ya, tapi kadang-kadang juga teman-teman uh, kita sendiri melakukan review produk. Nah ini kan juga menimbulkan minat gitu ya. Nah jadi penting sekali bagi si uh, umkm tadi ini untuk sudah mencoba untuk memulai uh, menggunakan di seluruh online channel yang yang ada gitu ya dan, dan uh, tentunya yang kedua uh, saya bisa merekomendasikan konten marketing sih nah, konten hmm. marketing bagaimana kayak uh, itu salah satu strategi yang, yang yang cukup berhasil bagi kami juga di Nia uh, bagaimana uh, konten informatif edukasi ini sesuatu tuh yang 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 uh, akan membantu bagi para UMKM ini tadi gitu jadi kayak ketika mereka sudah hadir di, di online online channel tadi mereka tuh juga sudah bukan hanya berada tapi juga bisa mulai aktif sharing gitu ya sharing terhadap produknya sharing terhadap uh, kelebihan kelebihan uh, dari dari uh, produk mereka juga gitu ya. ini ini akan uh, memberikan edukasi juga ini akan menampilkan uh, kepercayaan kepada uh, bisnis mereka Nah, dan tentunya tadi saya sampaikan juga kayak fokus ke customer centric, dan juga fokus dalam delivering value, karena eh, dengan fokus dalam delivering value ini tadi, di era informasi dan sosial media saat ini, itu ya viralitas marketing itu yang sangat-sangat mudah untuk melesatkan pertumbuhan dari bisnis gitu ya. Jadi ketika hal-hal yang sederhana aja, ya kita lihat sendiri lah, mungkin kemarin ada yang jualan apa tuh yang roti itu dalam seketika dia bisa langsung viral sebesar itu gitu ya nah dan itu kan karena mereka juga sudah mulai dia sudah mulai menggunakan sosial media misalnya nah jadi penting sekali bagi bagi para emk ini untuk langsung untuk memulai dan mencoba untuk berada di seluruh online channel yang yang yang, yang mereka mampu sesuai dengan kapabilitas mereka. dan yang terakhir tentunya buat website ya karena iya, iya. Uh, website hmm. tadi adalah aset uh, digital utama yang ibaratnya dengan nama domain mereka itulah sesuatu yang mereka tuh bisa uh, merupakan ultimate branding mereka, iya. mereka bisa berikan pada siapa saja yang mengenal mereka dan seluruh uh, experience dari si uh, pelanggan dan juga karakter bisnis mereka tuh bisa ditampilkan dengan sebaik-baiknya di situ
0: Oke, okay, thank you banget Mas Ade uh, untuk sharingnya ilmu dan pengalamannya manfaat bantu kita semuanya. Thank you, terima kasih. Terima kasih.